0: Die Tatortgegner werden natürlich sagen, nee, das schadet unserer Stadt eigentlich mehr, was da gezeigt wird, obwohl sich das ja inzwischen auch ein bisschen geändert hat. Wer Dortmund mag, der guckt sich auch den Tatort an. Wirklich Schaden tut er nicht.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix gut. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich hoffe, die Woche ist gut für euch gestartet. Bis Samstag hört ihr wieder täglich eine neue Folge von Unterm U. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder uns zum ersten Mal hört. Heute haben wir ein Thema des Tages, in dem es um Mord und Totschlag geht, aber zum Glück nur in der Fiktion. Seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es den Dortmund-Tatort und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, was wir eigentlich davon haben, dass alle paar Monate ein Krimi aus Dortmund im Fernsehen zu sehen ist. Meine Kollegin Gabi Kolle, eine echte Tatortexpertin, ist dafür gleich bei mir zu Gast. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Und damit ihr mitreden könnt und auf dem Laufenden seid, starten wir mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Geschenk. Ein Tag lang ist das Bahnfahren für Kinder in Dortmund kostenlos. Am Weltkindertag am 20. September, also morgen, dürfen alle bis einschließlich 14 Jahren Busse, Bahnen und Nahverkehrszüge nutzen. Begleitpersonen ab 14 benötigen trotzdem ein Ticket. Ab Donnerstag gelten dann wieder die gewohnten Regeln, bei denen nur Kinder unter sieben Jahren kostenfrei fahren dürfen. Rücksichtslos. An einem Bach im Dortmunder Nordosten haben Feuerwehr und THW nur knapp eine Umweltkatastrophe verhindert. Ein Mann hatte 60 Liter Altöl im Brechtener Bach entsorgt. Ein Zeuge hatte ihn dabei am Samstagnachmittag beobachtet. Feuerwehr und THW waren deshalb schnell vor Ort und verhinderten, dass sich das Öl weiter ausbreitete. Der Einsatz dauerte bis in die Nacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am 16.09. einen Mann in einem silbernen Auto in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Unerwartet. Das Klinikum Dortmund verliert einen anerkannten Mediziner früher als erwartet. Prof. Dr. Thomas Schwenzer, Chef der Frauenklinik, verlässt das Haus bereits Ende des Monats. Ursprünglich sollte er erst im Frühjahr 2024 ausscheiden. Hintergrund sind offenbar Differenzen auf der Führungsebene des Klinikums. Das Thema des Tages Ich will ganz offen sein, ich bin eigentlich überhaupt kein Tatort-Fan. Im Gegensatz zu mehreren Millionen anderen Deutschen ist sonntags 20.15 Uhr auf der Couch für mich nicht so ein fester Termin. Wenn allerdings der Tatort aus Dortmund kommt, ist das etwas anders, weil ich es mag, wie die Filme gemacht sind und weil irgendwie sowas wie Lokalstolz in mir hochkommt, wenn ich eine Dortmunder Straße wiedererkenne. Seit 2012 gibt es den Dortmund-Tatort in der ARD. Genauso lange begleitet Redakteurin Gabi Koller auch schon das Geschehen rund um die Filme. Wir wollen heute mal der Frage nachgehen, was Dortmund von der Fernsehaufmerksamkeit hat und warum der Tatort auch immer wieder Diskussionen auslöst. Gabi, zum Einstieg gleich die schwierige Geschmacksfrage. Magst du die Dortmund-Tatorte?
0: Ich liebe die Dortmunder-Tatorte, kann man sogar sagen. Ich habe sie von Anfang an seit 2011, als das Team erstmals vorgestellt wurde, journalistisch begleitet. Und ich habe sie echt ins Herz geschlossen. Und auch den Faber, den Kommissar, den Ruppigen, der ja auch eine zarte Seite hat.
1: Da haben wir was gemeinsam. Ich finde sie auch sehr, sehr sehenswert in der Regel. Aber was kann man denn eigentlich so zu Zahlen sagen, sind die Dortmunder fälle beliebt beim Publikum?
0: Ja, ich denke, sie gehören schon zu den äh, Beliebten. Sie haben zwar, glaube ich, nach ich habe nochmal nachgeguckt, aber habe es nicht gefunden. Nach meinem Wissen haben die die 10 Millionen äh, Zuschauergrenze noch nicht geknackt. Waren aber schon häufiger kurz darunter bei 9,7 Millionen Zuschauern und bis zu 30 Prozent äh, Zuschauerbeteiligung, also Einschaltquote. Das ist schon ganz ordentlich.
1: Blicken wir nochmal ein paar Jahre zurück, wie kommt es denn eigentlich, dass Dortmund zur Tatortstadt geworden ist?
0: Ja, also wenn ich mich recht erinnere, war das ja damals so, dass etwa um 2010 bekannt wurde, dass der WDR einen neuen Ruhrgebietstatort machen möchte, weil mit Chimie, das war ja schon lange vorbei in Duisburg, davor war dann Essen und äh, da haben sich auch schon manche Ruhrgebietstädte zu Wort gemeldet, wir würden es sofort machen und wären dabei, aber Dortmund hatte sich nicht beworben. Allerdings eine Tageszeitung aus Berlin hat sich dann an die Stadt gewandt und meinte, die sollten doch mal so einen Dortmund-Tatort schreiben, was die Verwaltung dann auch getan hat und die hat den ähm, im Milieu des Technologiezentrums angesiedelt. Also ich weiß den Inhalt nicht mehr genau, aber das ging da eben um Innovation und das hat Dortmund als innovative Stadt gezeigt und der wurde dann so eingereicht. Weiß nicht, das war ein Gag oder sowas in der Art, aber vielleicht hat das dazu geführt, dass der WDR Dortmund dann doch ganz in die enge Wahl genommen hat und sich schließlich dann auch für Dortmund entschieden hat.
1: 2012 lief dann der erste Film Jetzt war das aber ja nicht immer eine reine Erfolgsgeschichte, es liegt so vier Jahre zurück, da gab es einen relativ großen Streit auch darüber, wie Dortmund dargestellt wird, vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen.
0: Ja, also ich meine, die Dortmunder mussten sich ja sowieso etwas an ihren Kommissar gewöhnen, das war jetzt kein normaler Ermittler, sondern ein ausrastender, traumatisierter Mensch, der ja noch bis heute ist, da hat es dann so ein bisschen länger gedauert, bis sie sich da akklimatisiert hatten. Jörg Hartmann, der Darsteller des Fabers, sagt ja, also er hat den Eindruck, dass es bis Teil vier gedauert hat, bis man sich näher gekommen ist. Immer wieder... War auch Dortmunder Lokalpatrioten, wurde da immer wieder viel abverlangt, was so die Bilder aus der Stadt betrifft. Und wenn es dann die Drogenszene gibt, eine heruntergekommene Nordstadt, die dunklen Ecken, weniger die schönen Ecken von Dortmund, die da gezeigt wurden, die man zwischendurch auch mal sah, aber eben weniger. Weil es eben auch immer so dunkle Geschichten sind, ähm, haben dann viele Dortmunder schon so gedacht, man, muss das immer so sein? Und dann kam die Folge Zorn, das war 2019,
1: und da ist der Streit dann, ich erinnere mich selbst, auch ziemlich eskaliert, weil dann von ganz oben der Protest kam.
0: Ja, das spielte in einer Bergarbeitersiedlung, die es ja gar nicht in Dortmund gab, sondern die liegt in Mahl. Die war total runtergerockt und die Bewohner, die dort lebten, das waren ähm, Hartz-IV-Empfänger in Schlabber, äh, Jogginghosen und äh, alkoholisiert. Also äh, das Bild des Ruhrgebietsbewohners äh, war nicht besonders schön und auch... Was Dortmund da darstellen sollte, war auch nicht schön, passte nicht. Und äh, da ist der OB, das damals ob Sira, auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, also das geht nicht, auf sowas könnten wir verzichten. Äh, das wäre Mobbing gegen die ganze Region und die Menschen. Und äh, den Faber könnte man in den Ruhestand schicken.
1: Ja, da, wie ich mich erinnere, auch ziemlich viel Unterstützung von Menschen in Dortmund bekommen, die gesagt haben, bravo, endlich setzt sich da jemand ein und kämpft mal für den Ruf unserer Stadt.
0: Ja, das haben andere eben auch so empfunden wie er, obwohl es Fiktion war, ja, keine Dokumentation. Aber er sagte auch, die Leute glauben das, wenn die das sehen. Es hätte damals also Busveranstalter gegeben, die nicht mehr zum Dortmund, die nicht mehr nach Dortmund zum Weihnachtsmarkt kommen wollten, weil Dortmund doch so schäbig sei. Und da sagte, da hat man doch den Eindruck, dass man die ganzen Mittel, die man fürs Stadtmarketing ausgegeben hat, dann verl verlorenes Geld ist, weil der Tatort dagegen arbeitet.
1: Jetzt gab es ja vor wenigen Tagen sogar erst äh, sowas wie die große öffentliche Versöhnung. Also Sirau und Jörg Hartmann hatten sich vor ein paar Jahren schon mal ausgesprochen. Aber jetzt kam es nach vielen Jahren zu einem Treffen. Du warst auch dabei. Wie kann man das beschreiben? Was war das für ein Termin?
0: Es war ein sehr schöner Termin. Das war jetzt am vergangenen Sonntag. Ähm, Treffpunkt war auf Phoenix West. Ähm, da hatte die, äh, also, also damals bei dem ersten Friedenstreffen vor... Vier Jahren in Berlin hatte man sich verabredet zu einem Bier, zu einem Bergmann-Bier, also der OB und Jörg Hartmann. Und bei diesem Treffen dann mit dem Bergmann-Bier hat man dann zusammen verabredet, mal eine Dortmund-Tatort-Tour zu machen. Und diese Dortmund-Tatort-Tour hat jetzt am vergangenen Sonntag stattgefunden, gefunden, veranstaltet auch von der Agentur der Stadtführerin Heike Regner, meine Heimat Ruhe heißt die. Und äh, sie hatte dann diese Führung mit den beiden Protagonisten auf die Beine gestellt. Und die war auch sehr gut besucht. Es waren rund 60 Leute dabei, die mit dem Bus dann von Phoenix Western zu den verschiedenen Drehorten gefahren sind. Und an, den, an Ort und Stelle hat dann Jörg Hartmann so von den Dreharbeiten erzählt, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ähm, Ex-OB Sirau hat das dann so durch seine Sichtweisen mit ergänzt.
1: Also insgesamt so ein Termin, wo man auch noch mal begriffen hat, wie dieser Tatort so funktioniert und auch diese Dreharbeiten.
0: Ja, was für Schwierigkeiten es da auch mal geben kann. Und das damals bei dem Tatort Zorn, das ja eigentlich der WDR das ein bisschen anders geplant hatte. Die hatten schon, also die, das Drehbuch war fertig und äh, die Urkohle hatte damals auch zwölf Tage Drehgenehmigung erlaubt. Und als sie dann aber das Drehbuch gelesen haben, haben sie das zurückgezogen. Und da musste innerhalb von 14 Tagen das Drehbuch umgeschrieben werden und man musste ganz schnell Lösung finden. Und Jörg Hartmann hat so erklärt, dass man so ganz glücklich damit dann am Ende auch nicht war. Und das hat natürlich auch für Verständnis gesorgt.
1: Wie hast du Jörg Hartmann erlebt?
0: Sehr locker, sehr sympathisch, äh, sehr auskunftsfreudig und nahbar.
1: Wir sprechen ja jetzt hier über eine Fernsehserie, also reine Unterhaltung, Fiktion. Gibt's denn trotzdem was Konkretes, was Dortmund davon hat, dass es alle paar Monate zu sehen ist?
0: Tja, also ich meine, es kommt darauf an, wie man sieht, ob einem das gefällt, was man da sieht. Die, die, die Tatortgegner werden natürlich sagen, nee, das schadet unserer Stadt eigentlich mehr, was da gezeigt wird, obwohl sich das ja inzwischen auch ein bisschen geändert hat. Also man sieht inzwischen auch ein paar schöne Ecken und äh, Jörg Hartmann, der ja auch ein Drehbuch geschrieben hat, hatte in diesem Drehbuch eben dann auch viel das Kreuzviertel untergebracht, rauf und runter. Also das hat sich alles ein bisschen geändert und das wird heute auch schon mehr oder häufiger mehr in Dortmund gedreht als früher, weil Köln inzwischen als Drehbord auch ziemlich teuer geworden ist. Auch das hat man bei dieser Tour erfahren. Wer Dortmund mag, der guckt sich auch den Tatort an. Also ich denke, wirklich Schaden tut er nicht. Ob er nützt, weiß ich nicht. Vielleicht Dortmund-Tourismus, denn da kommen immer mal Fragen. Eine Frage, das war da auch zu erfahren, war, in welcher Bar denn Martina Böhnisch immer gesessen hat, wenn die sich mit irgendwelchen Lovern getroffen hat, da wollte man mal hin und gucken.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Gibt es da so eine Perspektive, Tatort für immer aus Dortmund oder… Ist das alles endlich?
0: Ja, da müsstest du natürlich den WDR fragen. Das kann ich dir nicht beantworten. Aber wir haben jetzt mehr als zehn Jahre Tatort um. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir 20 Jahre schaffen. Jedenfalls, wenn man sieht, wie die Einschaltquoten sind. Wenn Jörg Hartmann noch so lange durchhält. Die andere Crew hat ja schon mal ziemlich einmal durchgewechselt. Aber er will nach jetzigem Stand dabei bleiben. Also beste Aussichten, würde ich sagen.
1: Wann läuft die nächste Episode im Fernsehen?
0: Die nächste Episode wird voraussichtlich nächstes Frühjahr sein.
1: Gabi, vielen Dank für das Gespräch und alle Infos zum Tatort und auch aus den vergangenen Jahren findet ihr in den Shownotes. Achtung an alle BVB-Fans, jetzt geht es nochmal kurz um das verpatzte Meisterschaftsfinale im Mai. Allerdings nicht im sportlichen Sinne, sondern um die Tatsache, dass es in Dortmund kein Public Viewing zum größten Spiel seit Jahren gab. Die Frage, ob das eigentlich von allen Beteiligten versucht worden ist, beschäftigt immer noch die Dortmunder Politik. Ja, richtig gehört. Im Dortmunder Rat wird bald über diese Tage im Mai diskutiert, in denen sich alle in Kneipen und Wohnzimmer gedrängt haben, statt auf dem Friedensplatz zu schauen, wie es sich viele gewünscht hätten. Wenige Tage vor dem Spiel hatte Dortmunds OB Thomas Westphal noch erklärt, dass alles versucht worden sei, um den TV-Sender Sky davon zu überzeugen, die Rechte für das Public Viewing freizugeben. Wir hören mal kurz in einen O-Ton des Oberbürgermeisters vom 23. Mai hinein. Wir haben sowohl der BVB als auch wir alles versucht, das nochmal mit Sky zu besprechen. Ich kann Ihnen das jetzt im Detail nicht sagen, woran es genau lag. Es ist einfach so, dass es offensichtlich unterschiedliche Sichtweisen gibt, wann wo was sich rechnet. Das ist aber alles in Ordnung, das sollen die so sehen, wie sie sehen. Aber es ist einfach so, dass es dann nicht zu dem Punkt jetzt geklappt hat und dann müssen wir halt das auch zur Kenntnis. Jetzt hat Westphal auf CDU-Anfrage mitgeteilt, dass es neben der Rechtefrage mit Sky schlicht kein Interesse seitens der Schausteller in Dortmund und seitens des BVB gegeben habe, eine solche Veranstaltung überhaupt zu organisieren. In der Stellungnahme der Stadt heißt es, Verhandlungen über die Fernsehrechte hätten lediglich zwischen dem BVB und Sky stattgefunden. Der Verein habe der Stadt dann mitgeteilt, dass ein Public Viewing nicht möglich sei. Die Diskussion wird am Donnerstag im Rat weitergeführt. Jetzt bleibt aber schon die Erkenntnis von diesem Thema, dass es manchen vielleicht nicht ganz so leicht fällt, im Nachhinein Fehler zuzugeben. Und die Frage, wie man es eigentlich besser macht, wenn der BVB nochmal in eine solche Situation kommen sollte, ist ebenfalls noch zu beantworten. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Lasst uns gern wissen, was euch an diesem Podcast gefällt und auch, was wir noch besser machen können. Unsere E-Mail-Adresse lautet unterm u Aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt und folgt unserem Podcast auf dem Portal, wo ihr ihn gerade hört. Ihr bekommt ihr immer von Dienstag bis Samstag das Wichtigste aus Dortmund. In den Show Notes findet ihr alles, was ihr sonst noch über die Themen der Sendung wissen solltet. Dort findet ihr auch ein besonderes Angebot für unser RN-Plus-Abo, das euch in den ersten drei Monaten nur drei Euro kostet. Habt Freude bei dem, was ihr noch macht. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder.